0: Novena de preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Día octavo. Historia del culto del Sagrado Corazón. Encíclica Aurietis Aquas, Pío XII. Sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos querido, venerables hermanos, proponer a vuestra consideración y a la del pueblo cristiano en sus líneas generales. La naturaleza íntima del culto al corazón de Jesús y las perennes gracias que de Él se derivan, tal como resaltan de su fuente primera la revelación divina. Estamos persuadidos de que estas nuestras reflexiones, dictadas por la enseñanza misma del Evangelio, han mostrado claramente cómo este culto se identifica sustancialmente con el culto al amor divino y humano del Verbo encarnado, y también con el culto al amor mismo con que el Padre y el Espíritu Santo aman a los hombres pecadores, porque, como observa el doctor angélico, el amor de las tres personas divinas es el principio y origen del misterio de la redención humana, ya que, desbordándose aquel poderosamente sobre la voluntad humana de Jesucristo y, por lo tanto, sobre su corazón adorable, le indujo con un idéntico amor a derramar generosamente su sangre para rescatarnos de la servidumbre del pecado. Obligado es, sin embargo, reconocer que tan solo poco a poco y progresivamente llegó ese corazón a constituir objeto directo de un culto especial como imagen del amor humano y divino del Verbo Encarnado. Si queremos indicar siquiera las etapas gloriosas recorridas por este culto en la historia de la piedad cristiana, precisa ante todo recordar los nombres de algunos de aquellos que bien se pueden considerar como los precursores de esta devoción, que en forma privada pero de modo gradual cada vez más vasto, se fue difundiendo dentro de los institutos religiosos. Así, por ejemplo, se distinguieron por haber establecido y promovido cada vez más este culto al Corazón Sacratísimo de Jesús, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, el Beato Enrique Suso, San Pedro Canisio y San Francisco de Sales. San Juan Eudes es el autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús cuya fiesta solemne se celebró por primera vez con el beneplácito de muchos obispos de Francia el 20 de octubre de 1672. Pero entre todos los promotores de esta excelsa devoción merece un puesto especial Santa Margarita María Alacoque, porque su celo, iluminado y ayudado por el de su director espiritual, el Beato Claudio de la Colombier, consiguió que este culto ya tan difundido haya alcanzado el desarrollo que hoy suscita la admiración de los fieles cristianos y que, por sus características de amor y reparación, se distingue de todas las demás formas de la piedad cristiana. Basta esta rápida evocación de los orígenes y gradual desarrollo del culto del corazón de Jesús para convencernos plenamente de que su admirable crecimiento se debe principalmente al hecho de haberse comprobado que era en todo conforme con la índole de la religión cristiana que es la religión del amor. No puede decirse por consiguiente ni que este culto deba su origen a revelaciones privadas ni cabe pensar que apareció de improviso en la iglesia. Brotó espontáneamente en almas selectas de su fe viva y de su piedad ferviente hacia la persona adorable del Redentor y hacia aquellas sus gloriosas heridas, testimonio el más elocuente de su amor inmenso para el espíritu contemplativo de los fieles. Además, una prueba evidente de que este culto nace de las fuentes mismas del dogma católico está en el hecho de que la aprobación de la fiesta litúrgica por la sede apostólica precedió a la de los escritos de Santa Margarita María. En realidad, independientemente de toda revelación privada y solo accediendo a los deseos de los fieles, la Sagrada Congregación de Ritos, por decreto del 25 de enero de 1765, aprobado por nuestro predecesor Clemente XIII, el 6 de febrero del mismo año, concedió a los obispos de Polonia y a la archicofradía romana del Sagrado Corazón de Jesús, la facultad de celebrar la fiesta litúrgica. Con este acto, quiso la Santa Sede que tomase nuevo incremento, un culto ya en vigor y floreciente, cuyo fin era reavivar simbólicamente el recuerdo del amor divino que había llevado al Salvador a hacerse víctima para expiar los pecados de los hombres a esta primera aprobación, dada en forma de privilegio y aún limitada para determinados fines, siguió otra, a distancia casi de un siglo, de importancia mucho mayor y expresada en términos más solemnes. Nos referimos al decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 23 de agosto de 1856, anteriormente mencionado, por el cual nuestro predecesor Pío Nono, acogiendo las súplicas de los obispos de Francia y de casi todo el mundo católico, extendió a toda la Iglesia la fiesta del corazón sacratísimo de Jesús y prescribió la forma de su celebración litúrgica. Fecha esta, digna de ser recomendada al perenne recuerdo de los fieles, pues, como vemos escrito en la liturgia misma de dicha festividad, desde entonces, el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús, semejante a un río desbordado, venciendo todos los obstáculos, se difundió por todo el mundo católico. De cuanto hemos expuesto hasta ahora, aparece evidente, venerables hermanos, que en los textos de la Sagrada Escritura, de la Tradición y de la Sagrada Liturgia, es donde los fieles han de encontrar principalmente los manantiales límpidos y profundos del culto al corazón sacratísimo de Jesús, si desean penetrar en su íntima naturaleza y sacar de su pía meditación sustancia y aumento para su fervor religioso. Iluminada y penetrando más íntimamente mediante esta meditación asidua, el alma fiel no podrá menos de llegar a aquel dulce conocimiento de la caridad de Cristo, en la cual está la plenitud de toda la vida cristiana constante persuasión de la Iglesia, maestra de verdad para los hombres, ya desde que promulgó los primeros documentos oficiales relativos al culto del corazón sacratísimo de Jesús, fue que sus elementos esenciales, es decir, los actos de amor y de reparación tributados al amor infinito de Dios hacia los hombres, lejos de estar contaminados de materialismo y de superstición constituyen una norma de piedad en la que se cumple perfectamente aquella religión espiritual y verdadera que anunció el Salvador mismo a la samaritana. Ya llega tiempo y ya estamos en él cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu y los que lo adoran Deben adorarle en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no es justo decir que la contemplación del corazón físico de Jesús impide el contacto más íntimo con el amor de Dios. La Iglesia rechaza plenamente este falso misticismo. A la luz de la fe por la cual creemos que en la persona de Cristo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina, nuestra mente se torna idónea para concebir los estrechísimos vínculos que existen entre el amor sensible del corazón físico de Jesús y su doble amor espiritual, el humano y el divino. El alma fiel al venerar el corazón de Jesús adora juntamente con la iglesia el símbolo y como la huella de la caridad divina, la cual llegó también a amar con el corazón del verbo encarnado al género humano contaminado por tantos crímenes. Por ello, en esta materia tan importante como delicada es necesario tener siempre muy presente cómo la verdad del simbolismo natural que relaciona el corazón físico de Jesús con la persona del verbo descansa toda ella en la verdad primaria de la unión hipostática. Esta verdad fundamental nos permite entender cómo el corazón de Jesús es el corazón de una persona divina, es decir, del Verbo encarnado y que por consiguiente representa y pone ante los ojos todo el amor que Él nos ha tenido y nos tiene aún. Y aquí está la razón de por qué el culto al Sagrado Corazón se considera en la práctica como la más completa profesión de la religión cristiana. Verdaderamente, la religión de Jesucristo se funda toda en el hombre Dios mediador, de manera que no se puede llegar al corazón de Dios, sino pasando por el corazón de Cristo, conforme a lo que Él mismo afirmó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siendo esto así, fácilmente se deduce que el culto al sacratísimo corazón de Jesús no es sustancialmente sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo, al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres. Dicho de otra manera, este culto se dirige al amor de Dios para con nosotros proponiéndolo como objeto de adoración y de acción de gracias y de imitación. Además, considera la perfección de nuestro amor a Dios y a los hombres como la meta que ha de alcanzarse por el cumplimiento cada vez más generoso del mandamiento nuevo que el Divino Maestro legó como sacra herencia a sus apóstoles cuando les dijo «Un nuevo mandamiento os doy». Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El precepto mío es que os améis unos a otros, como yo os he amado. Día octavo, texto para meditar, del libro de Jean Croisset, La devoción al sagrado corazón de Jesús, perfil de la persona que ama profundamente a Jesucristo. Una persona sólidamente virtuosa y que ame a Jesucristo con entera intensidad, procura ser una persona sin amor propio, recta, sin ambición. Es alguien exigente consigo mismo, pero amable con los demás, interpretando en el buen sentido lo que hacen. Es honesto sin ser afectado, educado sin ser cobarde, servicial sin buscar su propio interés. Es extremadamente exacto sin ser escrupuloso. Se mantiene siempre unido a Dios sin tiranteces. No está nunca inactivo y a la vez no permite que le supere un ímpetu desmedido. Nunca está demasiado preocupado o distraído con sus ocupaciones porque mantiene constantemente libre su corazón, atento al mayor de sus objetivos, su salvación eterna. Como los grandes santos, tiene una baja opinión de sí mismo y un gran respeto por los demás, porque sólo contempla sus virtudes y no les juzga sus defectos. No deja que aquellos que le desprecian le hagan daño, porque no cree que el honor que le puedan negar sea algo que le pertenezca. Por último, es alguien que nunca está de mal humor, porque tiene lo que quiere y siempre y cuando sea agradable a Dios no desea nada más. Siempre está satisfecho, siempre en paz, siempre sereno. No se pavonea con el éxito ni se descorazona tras el fracaso porque sabe que las bendiciones y las cruces de la vida vienen de la mano de Dios y que, como la voluntad de Dios es su única norma de conducta, siempre hace lo que Dios quiere y siempre acepta lo que Dios le manda. Guiado por estos principios, no busca lo que le pueda traer más fama, y como sabe que lo que hacemos no tiene más mérito que el de estar en sintonía con la voluntad divina, no lucha por conseguir mucho, sino que se esfuerza por hacer con perfección lo que su maestro desea que haga. Por tanto, está constantemente en guardia contra sus inclinaciones naturales y contra su amor propio y prefiere las obligaciones humildes de su situación personal y sus circunstancias a las grandes acciones elegidas por él. Animado por este amor puro a Jesucristo, acepta la privación de los talentos de los que Dios no le ha dotado, de las virtudes que Dios ha preferido que no tenga y del bien que él no desea que haga. De la misma manera, es fiel correspondiendo a los dones que Dios le ha conferido y ejercitando las virtudes y sembrando el bien que Dios pone en su camino y que quiere que cumpla. Por último, es un hombre que se distingue por su mansedumbre, su humildad y especialmente por su intenso amor a Jesucristo y su devoción a la Santísima Virgen y por el aire de santidad que le rodea, todo lo cual es por sí mismo una forma inmejorable de apostolado. Vive de los sacramentos y los recibe respetuosamente, lo que aumenta diariamente su virtud y le dará ese hambre y esa sed de justicia de la que habla nuestro Salvador. Y siendo un hombre de fe, nunca asistirá al sacrificio de la misa sin una profunda gratitud y veneración. Busca honestamente conocer la voluntad de Dios en todas las circunstancias que surgen y es generoso con Dios, quien nos ha concedido todas las cosas sin reservas, incluso a sí mismo, para inducirnos a no negarle nada. Se sacrifica constantemente en todas las etapas de su vida porque sabe que nuestro Salvador crucificado, Jesucristo, es nuestro modelo en todas las cosas lleno del Espíritu de Cristo en cada ocasión, tanto cuando reza como cuando está inmerso en sus obligaciones, se esfuerza por hacer coincidir sus opiniones y todos sus pensamientos con la voluntad de Dios que es su guía en todo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía.
1: Letanías para consolar al Sagrado Corazón.
0: Señor, ten piedad de nosotros.
1: Señor, ten piedad de nosotros.
0: Cristo, ten piedad de nosotros.
1: Cristo, ten piedad de nosotros.
0: Señor, ten piedad de nosotros.
1: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
0: Cristo, óyenos.
1: Cristo, óyenos.
0: Cristo, escúchanos.
1: Cristo, escúchanos.
0: Dios Padre Celestial,
1: ten misericordia de nosotros.
0: Dios Hijo Redentor del Mundo,
1: ten misericordia de nosotros.
0: Dios Espíritu Santo,
1: ten misericordia de nosotros.
0: Trinidad Santa, un solo Dios,
1: ten misericordia de nosotros.
0: Santa María, nuestra Madre y Madre de Jesús,
1: ruega por nosotros.
0: Santa María, Madre del Consuelo,
1: ruega por nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María,
1: ruega por nosotros.
0: Por el olvido y la ingratitud de la humanidad,
1: te consolaremos, oh Señor.
0: Por tu abandono propio en tu tabernáculo.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por los crímenes de pecadores.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por el odio de los no religiosos.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por las blasfemias contra ti.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por las calumnias a tu divinidad.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por los sacrilegios con los cuales tu sacramento de amor es profanado.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por la inmodestia e irreverencia mostrada en tu adorable presencia.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por los desengaños de los cuales tú eres la víctima.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por la frialdad del número mayor de tus hijos.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por el desprecio ofrecido en tus avances amorosos.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por las infidelidades de aquellos que se llaman tus amigos.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por el abuso de tu gracia.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por nuestra propia falta de fe.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por la dureza de nuestros corazones.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por nuestra gran demora en amarte.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por nuestra tibieza en tu santo servicio.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por la amarga tristeza que te sumerge la pérdida de almas.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por tu larga espera frente a las puertas de nuestros corazones.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por tus lágrimas de amor.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por tu encarcelamiento por amor.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Por tu martirio de amor.
1: Te consolaremos, oh Señor.
0: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo.
1: Sálvanos, oh Señor.
0: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo.
1: Escúchanos, oh Señor.
0: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,
1: ten piedad de nosotros.
0: Oración. Oh Salvador divino Jesucristo, quien respiró de su corazón esta queja penosa, busqué a aquellos que me consolarían y no encontré a ninguno. Acepta este pequeño tributo de nuestros consuelos y ayúdanos poderosamente con tu gracia. En el futuro, volando más y más lejos de todo lo que te desagrada, Mostrémonos ser en todo y para siempre tus fieles y devotos guardias de honor. Te pedimos esto a través de tu sagrado corazón, oh Jesús, quien como Dios vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por y para siempre. Amén. Amén.